1: Apple Podcasts, Castro, Pocketcasts, Podcat. Das alles sind Podcast-Clients, die uns unser Hörvergnügen verbessern oder erleichtern wollen. Wir betrachten in dieser Folge verschiedene Apps und haben uns Menschen eingeladen, die uns die App ihres Vertrauens kurz vorstellen, um uns und euch einen schönen Überblick zu geben, was es da so gibt und worauf es ankommt. Zu Gast ist Jeanette und Dirk. Es gibt viele Gründe, warum man einen Podcatcher einem anderen vorzieht. Manchmal ist es genau einer, dann ist es das Killer Feature, das Alleinstellungsmerkmal. Manchmal gibt es aber genau dieses Killer Feature genau nicht. Was dann? Man programmiert seinen eigenen Podcatcher. Wenn man das kann, ich kann das nicht, Jeannette kann das und hat es gemacht. Wir haben Jeanette gefragt, was sie dazu gebracht hat, ihre eigene Podcast-App zu programmieren.
2: Die Podcast ist eine Freizeitentwicklung und damals gab es nur Apps, die aus dem amerikanischen Bereich kamen und entsprechend waren die Apps entweder komplett nur auf Englisch oder irgendwie schwer zu bedienen. Außerdem haben mir ein paar Features gefehlt, die ich gerne für mich, für meine tägliche Nutzung nachgetragen hätte. Und da Apple mit dem iPhone für mich sowieso den Startschuss gegeben hat, die App-Entwicklung zu starten, wollte ich das nützlich verbinden und habe mit der Podcat angefangen. Beziehungsweise damals hieß das Projekt noch Podcatcher und sollte einfach die Features nachbringen, die ich haben möchte, sowas wie... Wenn man Pause drückt und dann wieder startet, dass die Aufnahme automatisch ein paar Sekunden zurückgeht, damit man sauber den Anschluss findet. Kapitelmarken gibt es inzwischen, die sollten auf jeden Fall unterstützt werden. Und ein Sleeptimer hat mir immer gefehlt, denn Podcasts zum Einschlafen hört man ja doch sehr gerne.
1: Wenn man eine App from scratch neu entwickelt und das zum allerersten Mal macht, macht man sicherlich nicht alles richtig. Gab es Lob und gab es auch Kritik? Wir wollten wissen, was es für Feedback gab.
2: Die Podcat hat eine lange Reise hinter sich. Ähm, durch dieses Podcatcher-Projekt gestartet, später als Podcat wiedergeboren und als Apple die Programmiersprache gewechselt hat, wurde sie auch noch einmal komplett von Grund auf neu geschrieben. Das hat uns durch äh, viele Täler und über viele Berge gebracht mit Problemen und Lobeshymnen und dann wieder doch äh, ein Tal der Tränen. Die Bewertungen sind äh, sehr durchmischt gewesen anfangs, einfach weil es für mich ein neues Projekt war und ich dadurch erstmal lernen musste, wie das alles funktioniert und wie man es besser machen kann. Und entsprechend gab es auch eine Schwemme von negativen Bewertungen und die sind aber inzwischen durch viele positive Bewertungen ausgemerzt werden, äh, konnten ausgemerzt werden. Viele Features sind nachgetragen von dem, was User wollten, also gar nicht mehr Features, die ich selber in der App drin haben möchte. Und entsprechend sind die User dann auch äh, glücklich darüber, dass ich Funktionen einbaue, die ganz speziell deren Nutzen abbildet und das bringt positive Bewertungen.
1: Viele Podcast-Clients sind gratis und verlangen dann Geld für Zusatzfunktionen. Podcat bekommt man für einen Festpreis und es gibt dann in der App die Möglichkeit zu spenden. Warum hast du dich für diese Variante entschieden?
2: Die In-App-Purchases, die heutzutage in Apps üblich sind, die sind ein ziemlicher Aufwand, was die Programmierung angeht, weil ich ständig darüber die Kontrolle haben muss, welche Funktion wurde denn jetzt schon freigekauft, was darf ich dem User zeigen, welche Features darf ich anbieten und was muss ich unsichtbar machen. Das ist ein ziemlicher Aufwand, den ich umgehen wollte und dadurch, dass das ein Freizeitprojekt ist, wollte ich mir nicht zu viel Arbeit ans Bein binden als nötig. Und entsprechend gibt es die Podcat im Store für einen Festpreis und keine Extrakosten zusätzlich. Damit habe ich am wenigsten Stress, verdiene dadurch aber auch deutlich weniger, als ich vielleicht könnte. Tatsächlich ist es so, dass ich die Spenden, die innen drin sind, das war die, das erste Mal, dass ich mit in purchases innerhalb der App etwas rumgespielt habe. Die übergeben ja quasi nur Spenden an mich, aber schalten keine Funktionen frei. Und ich wollte mal auf ein Abo umstellen, beziehungsweise ein Abo zusätzlich anbieten. Das ändert aber das ähm, Wirtschaftssystem hinter der App und Apple war der Meinung, ähm, dass ich erst die In-App-Purchases irgendwie wieder rausmachen muss, dann eine Version einreiche ohne. Und erst dann kann ich eine Version einreichen, die Abos kann. Und diesen ganzen äh, Stress mit hin und her und neue Versionen und wieder raus, den wollte ich mir nicht geben und deswegen ist die App momentan immer noch auf Spendenbasis unterwegs und bietet keine Abo-Möglichkeit. Abo würde mir deutlich mehr Geld bringen, denke ich, weil das ist dieses Click and Forget. Also die Leute schließen ein Abo ab und im Zweifel vergessen sie, dass es läuft und wenn es jeden monat dich nur 1 2 euro kostet tut es auch nicht weh es einfach weiterlaufen zu lassen aber da die hürde des apple stores mir hier im weg stand ist es einfach bisher nicht umgesetzt
1: Dirk ist unser nächster Gast. Ihr kennt Dirk vielleicht von seinen Podcast-Projekten, unter anderem macht er den Podcast Fotomenschen. Er war schon mal bei uns zu Gast und hat uns ein bisschen Unterstützung gegeben, als wir das Thema Feed beleuchtet haben. Wir haben ihn gefragt, welchen Podcatcher er am liebsten benutzt, seit wann und aus welchen Gründen er genau diesen Podcatcher verwendet.
3: Ich benutze den Podcatcher Pocket Casts. ich benutze den schon relativ lange. Ich kann aber nicht genau sagen, wie lange jetzt schon, aber ähm, noch bevor er, ich glaube jetzt inzwischen schon das zweite Mal verkauft wurde. Also aus einer Zeit, als das eigentlich noch irgendwie ein Startup war. Und ich benutze ihn deswegen, weil es einmal funktional ein sehr vollständiger Podcatcher ist. Also kann alles das, was ich erwarte. Was ich von dem Podcatcher erwarte, ist, dass ich, einigermaßen gute Kontrolle über Abspiellisten habe, dass ich alle Podcasts finde, die ich äh, so suche, dass ich manuell Podcasts eintragen kann. Ich möchte aber auch so Abspielfeatures haben wie erhöhte Geschwindigkeit. Ich möchte, dass mein Podcatcher ähm, mit Verzögerungen in Episoden einsteigen und vorzeitig abbrechen kann. Das ist mir besonders wichtig für all die Podcaster draußen, die mit einem sehr sehr langen Intro oder Werbung am Anfang anfangen und genauso zum Ende raus haben wir ja gerade so kommerzielle Podcasts auch gerne mal noch so einen Werbeblock, den ich mir auch gerne schenke. Und all diese Features bringt Pocketcasts plus Verfügbarkeit auf allen gängigen Systemen, das heißt Pocket Casts hat einen Client für Android, Pocket Casts hat einen Client für iOS-Systeme und, und das ist vielleicht äh, mit einer der Hauptargumente für mich gewesen, ähm, Pocket Casts hat einen Webclient und die synchronisieren alle untereinander, das heißt ich kann auf beliebig vielen Geräten plus einer Webseite immer den jeweiligen Stand sehen, in dem ich bin und kann da weiterhören, wo immer ich auch gerade bin und zwar genau in der Episode, in der ich bei einem anderen Gerät gerade Pause gedrückt habe. Das war so das Killer-Feature damals, was mich endgültig dazu gebracht hat, pocketcast nicht nur zu nutzen, sondern zahlender Kunde zu werden. Also pocketcast Cast gibt es als kostenlosen Podcast-Client, aber man kann, wenn man diese Funktionalität haben will, diesen Cloud-Sync, dann kann man eben bei pocketcast Cast zahlender Kunde werden. Und weil ich sehr, sehr früh dran war, habe ich praktisch bei denen so, ein, so eine Lifetime-License. Damals hat es noch einmalig gekostet und ich glaube, jetzt kostet es... Irgendwie äh, ist das jetzt ein Abo im Prinzip. Ähm, ja, und das sind so die, diese Kombination. Also Verfügbarkeit auf allen Plattformen, vollständiges Feature-Set und diesen Cloud-Sync, die mich zu Pocket Cast gebracht haben. Außerdem ist es einer der besser aussehenden Clients. Also manche Podcatcher sehen ja aus wie der Todesstern von unten. Und ähm, dieser Podcatcher nicht. Der sieht tatsächlich einigermaßen gut designed aus. Für meinen Geschmack.
1: Das Thema Shownotes, Metadaten, Podcastbeschreibung ist jetzt nicht jedem so wichtig. Es gibt solche und solche Hörer. Manche möchten darauf gar nicht verzichten, andere schauen
3: da nie rein. Wie ist es bei dir? Die Shownotes in, in jedem Podcatcher sind für mich sehr, sehr wichtig und Pocketcast ist da keine Ausnahme, weil ich mir oft beim Hören von Podcasts einen Überblick über den zu erwartenden Inhalt verschaffe, noch bevor ich tatsächlich in die Episode springe. Ich höre sehr viele Podcasts und ich höre die nicht immer alle vollständig und ich höre auch nicht in allen abonnierten Podcasts immer alle Episoden, sondern äh, manchmal, wenn mich das generelle Thema eines Podcasts interessiert, entscheide ich dann, anhand der, der Shownotes, ob ich in den Podcast überhaupt reinhöre, also in die Episode überhaupt reinhöre. Und äh, manchmal springe ich dann auf der Suche nach einem in die Notizen erwähnten Thema auch durch diese Episode. Und so gesehen ist es wichtig. Und Genauso, wenn ich etwas Interessantes in einer Episode erzählt bekommen habe, dann bin ich sehr dankbar, wenn ich dann weiterführende Links in den Shownotes finde. Also da bin ich auch... Ich meine, ich modelliere mit meinem Podcast sozusagen das Verhalten, das mir am liebsten wäre. Ähm, ich möchte einfach, wenn ich was Spannendes irgendwo höre, möchte ich meistens mehr darüber erfahren. Und dann freue ich mich, wenn es Material gibt, das mir weitere Hinweise gibt. Und äh, ja, das können dann Links sein, ein bisschen Text. Das muss kein Roman sein. Äh, müssen auch, ich erwarte auch keine Transkripts oder so, aber ähm, weiterführende Links und wenigstens Stichworte, worum es in so einer Episode geht, sind da sind das schon sehr wünschenswert. Und Pocket Casts bietet tatsächlich eine sehr ordentliche Ansicht der Shownotes an Podcatcher unterscheiden sich da sehr. Also manche ähm, entfernen praktisch alles, was es an Formatierung gibt. Andere zeigen alles an, was äh, HTML hergibt. Ja. Manche machen so halbe-halbe. Also beispielsweise bette ich in meinen Shownotes für meine Podcasts auch hin und wieder mal Videos ein. Und die tauchen längst nicht bei allen Podcatchern in den, in den Notizen dann auf. Aber ähm, Pocket Cast zeigt tatsächlich alles ziemlich vollständig an. Und Pocket Cast unterstützt auch, und das ist sicherlich auch nochmal so ein Faktor, es unterstützt Kapitelmarken. Das heißt, wenn man große Episoden hat und die, die, die Podcaster sich die Mühe gemacht haben, Sprungmarken zu hinterlegen, dann unterstützt Pocket Cast sowohl eingebettete als auch äh, zeitbasierende Sprungmarken und ermöglicht damit, sehr komfortabel hin und her zu springen.
0: Ich nutze die Podcast-App unter iOS, also die App, die auf jedem iPhone schon vorinstalliert ist, einfach weil ich das bei meinem allerersten iPhone ausprobiert habe, es funktioniert hat und ich bis heute keine Funktion vermisst habe. Das wäre der einzige Grund für mich zu sagen, ich probiere mal was anderes, wenn es da was gibt, was mir fehlt. Aber es funktioniert und deshalb bin ich aus Bequemlichkeit immer noch da und finde die Funktion angenehm und die Bedienung einfach. Das ist mir am wichtigsten. Was ich aktuell spannend finde, ist die Entwicklung, dass ganz neu die App anbietet, dass es auch möglich ist, für Podcasts zu bezahlen. Es gibt noch ganz, ganz, ganz wenige, die diese Funktion nutzen, weil sie wahrscheinlich auch einfach noch zu neu ist. Aber ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich bin sehr gespannt, wie sie es entwickelt und wie viele Podcaster sich dafür entscheiden, das zu nutzen und sich quasi hinter dieser Paywall zu verstecken, sage ich jetzt mal. Ja, ob ich es gut finde oder schlecht, entscheide ich dann, wenn sie sich entwickelt hat.
1: Den letzten Podcast-Client, den wir euch vorstellen wollen, ist Castro. Ich nutze seit Jahren Castro. Ich mag das schlichte Design und finde die App sehr übersichtlich. Ganz unten in der Mitte befindet sich der Play-Button. Egal in welchem Bereich der App ich mich befinde, ich kann immer Wiedergabe starten. Die App besteht im Wesentlichen aus drei Bereichen. Es gibt die Inbox, in der alle neuen Folgen der von mir abonnierten Podcasts landen. Dann gibt es den Bereich Q zu Deutsch Warteschlange, in der ich die Folgen, die mich interessieren, also die ich als nächstes hören möchte, rüberziehen kann. Dadurch erstelle ich eine temporäre Playlist für die nächsten Tage. Dieses Auswahlverfahren ist für mich sehr wichtig und es hat sich etabliert, da ich recht viele Podcasts abonniert habe, auch wenn ich gerne würde, ich kann nicht alle hören. Ich entscheide also, welche der neu erschienenen Folgen mich interessiert. Und was hinten überfällt, bleibt in der Inbox und hat zumindest die Chance, beim nächsten Auswahlverfahren zum Zuge zu kommen. Der dritte Bereich ist der Bereich Bibliothek, in dem alle abonnierten Podcasts alphabetisch aufgelistet sind. Hier kann ich zu jedem Podcast individuelle Einstellungen vornehmen. Ich nutze davon eigentlich nur eine. Bei Podcasts, die nur selten erscheinen, von denen ich aber auf keinen Fall eine Folge verpassen möchte, kann ich da einstellen, dass eine neu erschienene Folge direkt in der Queue landet, ohne mein Zutun. Wenn also eine neue Folge von NSFW erscheint, bin ich am Start.
0: Das, das Audiodidakten Audio Quiz. Und jetzt kommt der Moment, wo wir euch testen. Wir testen, ob ihr aufgepasst habt.
1: Irgendwo in dieser Folge haben wir ein Geräusch versteckt.
0: Jetzt liegt es an euch, das Geräusch zu entdecken und zu erraten. Habt ihr es erkannt? Dann schreibt uns einfach eine Direktnachricht über Twitter an audiodidakten.
1: Oder eine E-Mail an quiz audiodidakten. De. Zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein, wahlweise von Apple oder von Google.
0: Also schreibt uns, wir freuen uns auf die Lösung. Alle richtig erratenen Geräusche wandern in unseren Lostopf und es wird am Ende der Staffel ein Gewinner gezogen.
1: Wir drücken euch die
0: Daumen. Viel Spaß.